0: Velkommen til endnu et program i serien, der står skrevet. Vi er nu nået frem til det tidspunkt i Guds frelsesplan, hvor Jesus er død, og hvor han også er opstanden fra de døde. Vi så i vores program på, at umiddelbart før han får til himmel, så siger han til sine disciple, det er til gavn for jer, at jeg går bort. En sætning, som kan være vældig svær at forstå, fordi hvordan kan det være gavnligt for mennesker, at Jesus forlader jorden, jeg er sikker på, at der er rigtig mange af mine seere her, som ville sige, at hvor vildt det dog være dejligt, hvis jeg kunne tage en flyvemaskine, og så flyve derhen til, hvor Jesus var. De, som mødte Jesus, de sagde jo om ham, han har gjort alle ting vel. Og tænk, at der fandtes en mand på jorden, som kunne helbrede din sygdom, som kunne læge dit indre menneske og give dig trøst og, og give dig svar på alle dine spørgsmål. Sådan var Jesus hele vejen igennem. Og alligevel så siger han, det er til gavn for jer, at jeg går bort. Forklaringen på, at det er til gavn for os, at han går bort, siger han, det er, at når jeg går herfra, så vil jeg sende helligånden, talsmanden, til jer. Helligånden, den tredje person i guddommen. Vi har tidligere set på, hvordan faderen i begyndelsen skabte himlen og jorden. Vi har set på, hvordan Jesus han udførte Guds frelsesplan. Og hvad er det som er helligånden, og hvilken plads har han så, i Guds rige. Øhm. Paulus han siger det stærkere end nogen anden, efter min mening, når han i Efeserbrevet, det første kapitel, øh, først taler om Guds frelsesplan. Hvordan Gud han planlagde frelsen fra begyndelsen af, og, og han slutter af med at lovprise faderen hans herlighed til lovpris. siger han. Derefter går han videre med sønnen, og så siger han, at den plan, som faderen havde, den udførte sønnen i sit eget liv. Og igen slutter han afsnittet der med at sige: hans herlighed til overpris. Og, og så kommer han til Helligånden, som var ham, som skulle give os adgang til alt det, som faderen havde planlagt, og det, som sønnen havde udført. Det skulle Helligånden bringe os ind i. Så Paulus han siger, at Helligånden er blevet et sejl på vores arv, og at han bor i vores lemmer Så en planlag, en udførte, og en gør. Det, som er planlagt og udført til noget virkeligt og reelt for mennesker i dag, over 2.000 år efter, at det skete. Så slår Helligånden bro over det, der skete for næsten 2.000 år siden, da Jesus døde på Golgata Kors, bragte dette fantastiske offer for mennesket, for at vi skulle komme ind til fællesskab med Gud igen. Og så tager han det guddommelige liv og bringer direkte til os i dag. I en af sine største taler, så siger Jesus i Johannes Evangelium, det syvende kapitel, vers 37-39, der står, at på den sidste store dag i højtiden stillede Jesus af frem og råbte og sagde, Den som tørster, han kommer til mig at drikke. Den som tror på mig, for hans indre skal der, som skriften har sagt, rende frem strømme af levende vand. Men det sagde han om den ånd, som de der troede på ham engang skulle få, for ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Herliggørelse, herliggjort, øh, refererer i den her sammenhæng til, at Jesus endnu ikke var opstået fra de døde. Og hvad Johannes han siger der, det er, at før Jesus kunne, før helligånden kunne komme, før helligånden kunne blive, blive givet til os, og før der kunne komme strømme af levende vand fra menneskets indre, så måtte Jesus først blive herliggjort. Det vil sige, at han måtte først opstå fra de døde og få et helt nyt lame. Det gjorde han på morgen. Han brød ud, brød dødens magt, knuste dødens magt og opstod fra de døde i fuldkommenhed. Når kvinderne kom ud til graven, så opdagede de, at stenen var allerede rullet til side. De gik ellers så bekymrede sig om, hvordan stenen skulle blive rullet bort, og derfor gik de også rundt med bøjet hoved og var vældig så modige. Men alt, hvad de havde behøvet at gøre, det var bare at løfte deres hoved op for at se, at stenen var allerede borte. Hvorfor var stenen borte? Ikke for, at Jesus skulle komme ud fra graven. Han havde ikke brug for, at stenen skulle bort for at komme ud fra graven. Der står om ham samme aften, at disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne Og så står Jesus pludselig midt i blandt dem. Hvordan er han kommet ind, når både døre og vinduer er lukket? Jo, han har fået et nyt med et herlighedslame, som ikke er underlagt materiens regler og bud. Ikke er underlagt naturlovene, men han gik igennem i sit herlighedslame, på samme måde forlod han også graven om morgenen, så han havde ikke brug for, at stenen skulle være rullet til side øh, for at komme ud fra graven. Den var rullet til side for, at kvinderne kunne se, at han ikke var inde i graven længere. Men han har jo sagt, at den som tror på mig fra hans indre skal det rende strømme af levende vand. Det har han sagt om den ånd, som de skulle få, der troede på ham, når han var herliggjort. Det er fantastisk at se at i uh, Johannes Evangelium, i uh, kapitel 20, aften, hvor disciplene er inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Så står der, at uh, da det nu var blevet aften den samme dag, den første dag i ugen, og disciplinerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde, Fred være med jer. Og i det, han siger det, viser han dem både sine hænder og sin side, som er blevet gennemstrunget. Og disciplinerne blev glade, fordi de så herren. Jesus siger der igen til dem, fred være med jer. Ligesom faderen har udsendt mig, sådan sender jeg jer. Og da han har sagt det, åndager han på dem og siger til dem, modtag. helligånden. Jeg tror, at i samme øjeblik der oplevede disse disciple for første gang i verdenshistorien det, som vi kalder for den nye fødsel. For første gang i verdenshistorien siden Adam og Evas syndefald oplevede mennesket, hvad det reelt vil sige, at komme tilbage ind i fællesskab med Gud igen. Helligånden tog ganske enkelt bolig i deres indre. Deres læge blev et tempel for helligånden. Og i det øjeblik, han åndede på dem, så var det ikke bare et løft om noget, der skulle komme, men det var noget, der skete i selv samme sekund. Og disciplene blev født af ånden til at være Guds børn. Ikke trælle, ikke slaver, ikke tjenere, men Guds egne børn, fordi Guds ånd nu tog bolig i deres indre. Det er også årsagen til, at Peter i sit brev kan sige, at I er delagtige i guddommelige. Natur. En fantastisk beskrivelse af, hvordan mennesket ser ud indefra, som er født på ny. At Gud han ser på sådan et menneske, som sit barn delagtigt gjort i guddommelige natur. Han åndede på dem, og ånden kom ind i dem. I selv samme sekund som dette sker, så går også de ord i opfyldelse, som han sagde, da han råbte, den der tørster, han kommer til mig og drikke. Ud fra hans indre, som tro på mig, skal der, som skriften har sagt, rende strømme af levende vand. Så det var strømme af liv, der åbnede sig og begyndte at vibrere og flytte igennem menneskets indre. Øh, Paulus, han taler i Galaterbrevet et sted i, i det femte kapitel, så taler han om åndens frugt. Og han siger, åndens frugt er kærlighed, glæde. Langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed, og så glemte jeg fred. Men fred er også åndens frugt. Og når han beskriver disse øh, karakterer, kærlighed glæde, fred, øh, denne indflydelse, så beskriver han en reel oplevelse. Altså ikke bare en, noget, man taler om, men noget, man oplever. Fred, man bare taler om, er ikke særlig værdifuld, men fred, som opleves. Fantastisk. enestående, Glæde, som man bare taler om, ikke særlig værdifuld, men glæde, som strømmer ud indefra, giver livsmod, kraft og styrke. Og det er jo hele Guds hensigt med at skabe os i sit eget billede, at skabe os til at leve et liv i glæde sammen med ham. Kærlighed, som ikke opleves, er ikke noget reelt. Men her siger Jesus, i det øjeblik I tager imod mig, så kommer helligånden ind i jer, og der åbner sig strømme af levende vand, kærlighed, glæde og fred begynder at strømme igennem jer på alle måder. Så det gik bogstaveligt i opfyldelse, hvad han havde sagt, at de skulle få dette her. Derefter så vandrer han sammen med dem i 40 dage, og han farer til himmels, og 10 dage senere han siger nemlig til dem, at I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og ti dage senere, den 50, 50. dag, efter påske, på pinsedag, der er de alle samlet i Jøvresalen. Og mens de er samlet der i Jerusalem og beder til Gud, så sker det pludselig, at der kommer som et mægtigt stormpust af fare igennem hele huset og fylder huset. Og det viser sig tunger lige som er ild, som fordeler sig og sætter sig på hver enkelt af disciplene, der bliver de alle fyldt af helligånden, og de begynder at tale i andre tunger, som ånden indgiver dem at tale. I dette øjeblik, så får de en ny oplevelse af den ånd, som de allerede havde i sig. Nu kommer ånden over dem. Jeg tror grundlæggende, at der er to erfaringer af helligånden. Det korresponderer også med det, som Bibelen siger her, at Ligesom faderen har udsendt mig, så læs sender jeg også jer. Altså påskeaften, da Jesus talte med disciplene der viste sig for disciplene der i Euruserien, så siger han til dem, Ligesom faderen har udsendt mig, så den sender jeg også jer. Når jeg siger, at der grundlæggende er to erfaringer af Helligånden, så mener jeg ikke, at der udelukkende er to erfaringer af Helligånden. Der er tusind måder, hvis ikke ti tusind, måder, mennesker kan opleve Guds kraft, Guds nærvær på i deres liv. De kan opleve den i kærlighed, i fred, i godhed, i mildhed. Men de kan også opleve den i kraft, salvelse, autoritet og indflydelse. I helbredelse og befrielse for alt ondt. Men grundlæggende er der to erfaringer af Helligånden. Det ses aller i Jesu eget liv. Han blev født af ånden. Da Maria fødte ham, så var det godt nok en kvinde, der fødte ham. Men før hun fødte ham, da englen Gabriel åbenbarer for hende, at hun skal få en søn, så siger englen til hende, når hun spørger, hvordan skal det gå til, at jeg får en søn? Så siger englen til hende, den højeste kraft skal komme over dig. Guds herlighed skal overskygge dig. Og derfor skal også det, som bliver født, kaldes helligt Guds søn. Så når Guds ånd kommer over Maria, fik hun not. Ind i sig, som hun ikke havde før. Et foster blev lagt ind, skabt ind i hendes livmor, og Jesus blev født. Jesus blev altså født af ånden ind i denne verden. Det producerede selvfølgelig liv. Han blev født levende. Han var vokset op, og og, og han vidste, mens han voksede op, at han var Guds søn. Vi møder ham som 12-årig i templet, hvor han... Øh, klart og tydeligt ved at han er Guds søn at han ikke bare er Marias søn men, men han er Guds søn og han refererer til templet som min fars hus men det var først da han var omkring 30 år gammel hvor han træder ind i sin offentlige tjeneste øh, det sker når han går ned til Jordanfloden og der bliver døbt af Johannes døbåren i Jordans vande og, og Bibelen beskriver det her i Lukas 3 når den siger at da Jesus var blevet døbt af Johannes så stod han op i vandet han løftede sine hænder og i det øjeblik, han gjorde det, begyndte han at bede. Og mens han bad, åbnede himlen sig over ham, og helligånden kom ned over ham i læmelig form af en uge. Øh, Johannes Døbern, han siger på et andet tidspunkt, at der skal komme en efter mig, som er større end mig. For han var før mig. Han siger, at ham som kommer efter mig, han er Guds lam, som skal give jer nyt liv. Men han siger også, at han skal døbe jer i helligånd og ild. Så han taler om to konkrete erfaringer af Guds ånd, nemlig den nye fødsel, og en iklædning af kraft fra det høje. Iklædningen af kraft fra det høje, det skete for Jesus her, da han var omkring 30 år gammel. Helligånden kom over ham. Og Johannes han siger, jeg vidste ikke, hvem det var, der skulle komme efter mig. Men han som sendte mig, han sagde til mig, den du ser ånden komme over og blive over, ham er det. Det er ham som døber i hellig ånd og ild. Den første erfaring, Jesus havde af ånden i sit liv, han blev født af ånden. Den anden erfaring, han havde af ånden i sit liv, han blev fyldt af ånden. dybt i ånden. For min skyld må du kalde det nøjagtigt, hvad du vil. Men der var en anden erfaring af Guds ånd i Jesu liv, som åbnede en helt ny dimension for ham, som han aldrig havde været inde i tidligere. Jeg har hørt mange prædikner, og jeg har hørt mange mennesker tale om, hvad var det egentlig, der skete dengang, da Jesus var nede ved jordanfloden og blev fyldt af helligånden. Øh, den bedste måde, at beskrive det på, det er jo ved at så se på, hvilken forandring fandt der sted i Jesu liv den dag. Altså, hvis du ser på Jesu liv, de første 30 år af hans liv, og så de sidste cirka 3,5 år af hans liv, for han levede cirka 3,5 år mere efter sin oplevelse af ånden ved Jordanfloden. Hvad var den markante forskel på de sidste 3,5 år og de første 30 år? Blev Jesus mere kærlig og god, end han havde været i begyndelsen? Selv sagt ikke. Kærlighed har været der hele vejen igennem, fordi kærlighed er den iboende ånds åbenbarelse. Det er strømme af levende vand, som fylder os i vores indre menneske fra det øjeblik, vi tager imod Jesus som vores personlige frelser. Den dramatiske forskel i Jesu liv var, at fra det øjeblik ånden kom over ham. Begyndte han at opleve en guddommelig ledelse, så klar og tydelig. I Lukas evangelium kapitel 3 står der, at ånden kommer over Jesus. Kapitel 4 begynder på denne måde. Fyldt af ånden kom Jesus tilbage fra Jordanfloden, Og han blev med det samme ført af ånden ud i ørkenen. Han var fyldt af ånden. Nu blev han ført af ånden. Han var fyldt af ånden, og nu begyndte guddommelig ledelse at finde sted i hans liv klart og tydeligt. Han blev ført ud i ørkenen, hvor han blev fristet af djævelen i 40 dage, hvor han fastede. Og til sidst blev han sult, og djævelen begyndte at friste ham. Jesus sejrer over djævelen i sit eget liv. Og Bibelen siger, at han kommer ud af ørkenen i åndens kraft. Når han er kommet ud af ørkenen i åndens kraft, så er det umiddelbart bagefter, at han for første gang stiller sig frem. I synagogen i sin øh, egen hjemby, øh, så siger han til disciplene, nej han siger til de mennesker, som var der i synagogen, Herrens søn er over mig, fordi han har salvet mig. Lukas evangelium kapitel 4 og vers 18 beskriver dette. Herrens søn er over mig fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for blinde, at de skal få deres syn, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådensår fra Herren. Her beskriver Jesus de helt konkrete resultater af den erfaring, at helligånden kommer over ham. For at udråbe frihed for fanger. Sætte undertrykte i frihed. Giv blinde deres syn igen. Og så komme med rigtig gode nyheder til mennesker. Hvis du ser på Jesus hele hans liv. De første 30 år af hans liv gjorde Jesus ikke ét eneste mirakel. Ingen syge blev helbredt, Ingen underunder under blev drevet ud. Ingen døde blev opvagt. Men efter at han har haft denne åndsoplevelse, og helligånden er kommet over ham, så ser du de sidste 3,5 år af Jesu liv, at overalt hvor han kommer frem, der helbreder han de syge. Bibelen giver os en hel række eksempler på det her, men langt fra alle de sem- eksempler er nævnt i Bibelen. Faktisk så siger Johannes, at hvis alt det, Jesus har gjort, skulle fortælles, så ville verden ikke være stor nok til at rumme alle de bøger, som så... Måtte skrives. Du kan mene, at det er en overdrivelse, men sandheden er denne her, at Jesus gik rundt og gjorde vel, helbredte alle dem, der var overvældet af djævlen, og Guds kraft virkede med en voldsom salvelse igennem hans liv. Øh, Nogle vil sige, at ja, det er jo fordi, Jesus er Guds søn, men Jesus selv afmonterer dette, når han i Mateus evangeliet siger, hvis det er ved Guds ånd jeg uddriver de under så er jo Guds rige kommet til jer. Altså hvis det er ved Guds ånd, jeg uddriver de under ånder. Øh, det var ikke noget, han gjorde, fordi jeg er Guds søn. Det var ikke noget, han gjorde i sin egen kraft. Men han siger, hans ånd er over mig. Han har salvet mig. Og når Jesus så påske aften siger til disciplene: som faderen har udsendt mig, så den sender jeg også jer. Så er det jo, at Jesus han siger, at det som skete med ham, det vil ske med et hvert menneske, som tager imod ham. Et hvert menneske, som accepterer Jesus Kristus som sin personlige frelser, vil opleve, at Guds ånd vil komme ind i ham. Han vil blive født af ånden. Strømme af kærlighed, glæde og fred vil komme indvendigt fra og presse sig på fra dybet af menneskets indre. Det gælder bare om at lukke op for de strømme der, og så fjerne alle de hindringer, som vi ofte lægger i vejen ved at leve et selvisk liv, eller, eller et ugudeligt liv, eller et syndigt liv, eller andre ting, som kan ødelægge disse fantastiske åndstrømme, som vælger frem fra dybet af menneskets indre. Det er livsgaven, det nye liv, som giver os dette her. Men Jesus siger ikke bare, at livet skal være i os. Han siger, at den som tror på mig, han skal også gøre de samme gerninger, som jeg har gjort, for jeg går til faderen. Så ikke bare skulle vi få lov til at opleve at leve hans liv, men som faderen har udsendt Jesus, sådan skal han også udsende os. Og det er derfor, jeg siger, at der er to erfaringer af helligånden. Den første, hvor du tager imod Jesus Kristus som din personlige frelser, og den anden, hvor Guds sådan kommer over dig. Jeg plejer at sige det på denne måde her, at ånden kommer i dig for din egen skyld. Ånden kommer i dig, fordi Gud elsker dig. Det er hans kærlighedserklæring til dig. Ånden kommer i dig, fordi han siger, at din synd er sonet, din skyld er borte. Det, at du tager imod Jesus, betyder, at alt dette er slut. Ånden i dig, Guds kærlighed til dig. Men når ånden kommer over dig, så er det for, at du skal blive iklædt den samme, Kraft, som var over Jesus, og at også dit liv skal blive brugt på samme måde, som Jesus' eget liv blev brugt. Og jeg synes, det var helt fantastisk, at den kristne ikke kun er kaldet til at leve et rent liv, som Jesus levede et rent liv og et liv i kærlighed og sandhed, men at den kristne faktisk er kaldet til at lægge sine hænder på de syge så de kan blive helbredt. At den kristne faktisk er kalde til at leve et liv i fællesskab med Gud, hvor Guds ånd vil tale til ham, hvor han kan blive ført orden, og få lov til at opleve, at de samme gerninger, som foregik i Jesu liv, de foregår også i vores liv. Det er, hvad apostlenes gerninger drejer sig om. Äh, apostlenes gerninger. Vi kunne lige så godt kalde det for helligåndens gerninger, for det var langt mere helligåndens gerninger, end det var apostlenes gerninger. Det var helligånden, som var ikke kun over apostlerne, men over alle disciplene. Det var ikke kun apostlerne, der blev fyldt af heligånden på Pinsedag, men det var alle, som var i eurosal. Nogle siger 120, fordi nogle få for uger før Pinsedag, der var de omkring 120 forsamlet, Mens andre siger, at det var 500, fordi så mange var det også, der mødte Jesus på et tidspunkt før Pinsedag. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange det var. Vi ved bare, at ånden kom over alle, der var til stede. Jeg har set Guds komme over gamle mennesker, over unge mennesker, over børn. Jeg har set alle mulige slags mennesker blive fyldt af Guds ånd. Og jeg har set, at når mennesker bliver fyldt af Guds ånd, så sker der en forløsning af Guds kraft ind i menneskers liv. Ikke for dem selv, først og fremmest, men igennem dem. Selvfølgelig også for dem selv. Fordi det, som Gud vil gøre igennem dig, det vil han også gøre i dig. Det vil jeg langt fra Gud, at bruge mig, at bruge dig til at frigøre andre mennesker, uden at vi selv får lov til at opleve, den samme frigørende kraft også i vores eget liv. Så den nye pagt, som Jesus har indstiftet ved sit blod, den begyndte ved korset. Men den fortsætter og bryder igennem i apostlenes skærninger, og apostlenes gerninger er slet ikke slut nu. Jeg har hørt mange forkyndere også sige det her, at når apostlenes skærninger slutter i kapitel 28, så er det som om, der er ingen afslutning. Og sandheden er, at der er ingen afslutning, fordi skæring skærninger 29 lever vi i i dag. I dag gør Gud det samme ting, som han gjorde på Bibelens tid. I dag helbreder Gud de syge. I dag opvækker Gud de døde. I dag gør Gud mirakler, tegn og honor. Så sent som i sidste uge var jeg sammen med en kvindelig missionær fra Mosambik, som fortalte om, hvordan, at de havde haft nogle møder der, at de havde ikke mere mad. Så tog de noget ris og kom i en gryde. Og de bag om Guds velsignelse, så begyndte de bare at tage fra gryden der, og dele ud til tusindvis af mennesker. Og gryden blev ikke tom, men alle mennesker blev med det. Mirakler, som skete på Biblens tid, sker også i dag, i det 21. århundrede. Det kan godt være, at du sidder der, og så tænker du på dig selv. Det er jeg meget tvivlende overfor, om det er sandt, det som Bruno han siger. Men det er jo vældig enkelt, fordi... Den slags ting kan altså efterprøves. Hvis vi gør Guds gerninger, så opdager vi, om det som Gud han siger, om det fungerer, eller om det ikke fungerer. Jeg er overbevist om, at det fungerer, og jeg er overbevist om, at Gud ønsker, at hver eneste menneske på jorden skal få lov til at opleve det her. Jeg ved også godt, at det ikke er, hver eneste menneske vil opleve det. Men det er altså dit og mit personlige valg. Gud ønsker det at du skal leve et liv fyldt af hans glæde, og at du skal leve et liv fyldt af hans kraft. Hele kirkehistorien er et langt vidne spørt om dette. Hvor Gud velsigne dig.